0: doutora Ana Flávia. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleuson?
0: Tudo bem. Doutora, o INSS prorrogou até o final de outubro o prazo de suspensão da prova de vida, né?
1: Sim, até 31 de outubro, né? Isso
0: para aposentados e pensionistas.
1: Para aposentados e pensionistas. O... E outra novidade o... também do INSS, Gleison, é que ele já está disponibilizando através do, do aplicativo o reagendamento das perícias médicas para quem perdeu o prazo, ou para quem teve can perícia cancelada, ou para quem teve a perícia concedida naquele, é, no virtual, né, que tem que ir na agência fazer a perícia, já está sendo possibilitado o reagendamento das perícias. Doutor... Lembrando que... Hum as perícias de forma remota ainda, são, ainda estão sendo concedidas até o dia 31 de outubro também.
0: Só para ficar claro aqui para mim, doutora, por favor, é, o fato de ter sido prorrogado até o final de outubro uh, o prazo de suspensão da prova de vida para aposentados e pensionistas, isso significa que o pagamento dos benefícios não pode ser cancelado pela falta de prova de vida, né?
1: Exatamente.
0: Ah, tá. Só para ficar claro... Não ter... Mas o
1: que significa também que está prorrogada a suspensão, mas não impede que em um segurado indo à instituição bancária resolver qualquer outra coisa já faça a prova de vida. Certo,
0: entendi. Entendi. Ele pode aproveitar a viagem, como se diz no popular, né, doutora?
1: E a exposição, né? Para fazer claro. só de uma vez. Uhum.
0: É. Bom, então o que é que nós temos mais de informação para hoje aí, doutora Ana Flávia, em relação ao INSS?
1: Gleuson, a gente vinha numa série de informações acerca da aposentadoria especial, que semana passada a gente deu é, a última informação que seria como conseguir PPPs de empresas falidas, né? Sim, sim, sim. E aí, hoje eu vou concluir esse tema, o tema da aposentadoria especial, e aí na próxima quinta a gente começa a falar sobre é, planejamento presidenciário, pode sim. ser? Pode
0: sim, fechado.
1: Então, Hoje, a última informação que eu vou passar, Gleus, é repetindo o julgamento 709 do STF, que determinou que a, o segurado que é aposentado como aposentadoria especial, ele não pode continuar exercendo uma atividade insalubre, certo? Uhum. Então, é, se um médico for aposentado como médico o INSS não pode ter conhecimento que ele continua sendo médico depois que ele for aposentado como aposentadoria especial, certo? Certo. Ele tem que ser comerciante, é, outra profissão que não seja médico, certo? No entanto, é, isso pode gerar duas coisas, Gleuto. Uma é a possibilidade de que, caso esse médico seja afastado porque continua na aposentadoria... É, é, continua na atividade especial, ele pode rever o benefício dele e até conseguir um benefício mais vantajoso. Então, é, como vai começar a ter o pente fino do INSS para quem foi afastado por atividade especial, por exposição a agentes nocivos e continua exercendo essa função, vai ter o pente fino. Caso a pessoa receba a carta, é muito interessante que procure ajuda profissional para fazer a resposta, porque nesse momento de resposta é o momento de contra-atacar o INSS, tá? Uhum. E outra informação muito importante é que é, essa necessidade de afastamento só ocorre quando da concessão e recebimento do benefício, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa pediu, se um vigilante pediu é, a aposentadoria especial juntar o INSS, o INSS negou, tá? Aí o vigilante vai para a justiça. Certo. Na justiça é concedido, mas o INSS recorre, e aí ele não começa a receber. Ele continua trabalhando como vigilante. Somente quando o transitar em julgado e ele estiver aposentado, é que ele vai ter que se afastar. E isso, tão somente no caso de ser concedida a aposentadoria especial. Porque existem outras aposentadorias, como a por tempo de contribuição e a por pontos, que o segurado pode continuar trabalhando normalmente.
0: Tá ah, certo. Ô doutora, é, no caso da empresa falir, é, como a senhora já vem falando, o colaborador que quiser e que deseja e que tem direito ao PPP, é, o gestor sumiu. Qualquer pessoa que foi ligada à, à, à gestão daquela empresa pode assinar esse PPP? O sindicato ele tem autoridade a assinar esse PPP ou não?
1: Alguns sindicatos sim, como por exemplo dos estivadores, né? Porque os estivadores são trabalhadores avulsos. Então, no caso do estivador o, o sindicato tem sim a possibilidade de assinar o PPP, mas não são todos os sindicatos, tá, Gleusa?
0: É preciso que é, tenha acesso é mais... ao laudo, é doutora? Que conheça o processo de trabalho da LIDA?
1: É, na verdade, Gleusa, é, o, sindicato, o sindicato pode servir para fornecer o LTCAT. Ah tá. Porque a grande maioria das empresas deixam depositado no sindicato o seu LTCAT e o LTCAT é substituto do PPP. Então, os, o, o trabalhador pode conseguir, junto ao sindicato, o LTCAT.
0: Entendi. É, é uma luz, então, porque muita gente pergunta o que fazer, como fazer, aonde procurar e tudo mais. Então, aí fica, fica esse caminho, né, doutora? Quem não tem o, oh. não, não encontrou a empresa, a empresa faliu, todo mundo subiu, sumiu, através do sindicato pode ser fornecido o LTCAT, né, que é o laudo técnico de, das condições do ambiente de trabalho, não é isso?
1: Exatamente. Exatamente. E existe também, Gleudson, a possibilidade de, de entrar com ação trabalhista. Uhum. Para que seja feito o PPP né, daquele segurado, se não na empresa, que não existe mais, em uma empresa que é, exerça uma atividade análoga, né, uma atividade semelhante.
0: Uhum. Doutor, então, a diferença básica entre LTCAT e PPP. O LTCAT é fornecido pela empresa ao sindicato e o PPP fornecido direto para o colaborador, para o trabalhador.
1: Na verdade, Gleuton, o LPCAT é um documento que é da empresa. Hum. Né? A empresa deve ter esse documento como sendo seus documentos de, de comprovação de, das condições de trabalho, né? como o próprio nome diz. E é com base no LPCAT... Que a pessoa do RH ou com o engenheiro em segurança do trabalho da empresa vai produzir o PPP.
0: Baseado nas o condições PPP, em que esse elemento está exposto, não é isso?
1: Exatamente. O PPP é como se fosse um mini-LTCAT. É o LTCAT do empregado. Porque o LTCAT é da empresa, engloba todas as funções. Quando ele vai para o PPP, ele vai dar o... A, a função somente daquele empregado que está solicitando o PPP tá certo Entendi. então muitas vezes inclusive, quando aqui no escritório mesmo o cliente trazendo o PPP, quando o PPP tá errado, a gente pede que ele solicite na empresa o LP para a gente ver se o PPP tá errado, porque foi preenchido erroneamente
0: uhum. e aí com base nessa documentação, vocês podem fazer a correção o ajuste e tudo mais, né?
1: Exatamente, exatamente. Outra forma também, Guelto, no caso desse ouvinte que disse que a empresa faliu e os donos sumiram, uhum. é, ele pode também procurar outro colega de trabalho dele que tenha exercido a mesma função, que tenha recebido o PPP. E aí ele pode usar como prova emprestada. Também é aceito.
0: Tá certo. Doutora, tem mais informação para a gente complementar esse, esse momento?
1: Não, podemos ir para as perguntas. Então
0: vamos lá. 3261 1233, 3261 1333, e o nosso WhatsApp que é o 988 Alô, quem fala? Fátima. Oh, bom dia, Fátima, bem-vinda. Qual é a pergunta? Bom dia, né? Eu já falei com vocês semana passada, hum. mas, não, mas eu não ouvi a explicação certa, né? É porque eu recebo o auxílio, né? Que é é auxílio do governo, né? Que agora é 300 reais. Aí, eu me aposentei agora para o Instituto do Idoso, né? Eu vou continuar recebendo esse 300 ou não? Eu queria saber só isso. Doutora. Pronto.
1: É, eu creio que ela esteja recebendo um auxílio emergencial, né, Guilherme? Que a parcela era 600 e dividiu para 300, isso, não isso? É isso, isso. E aí, assim, o auxílio emergencial, ele não é acumulativo com benefícios previdenciários, tá? Então, se ela começar a receber um benefício, seja ele previdenciário ou assistencial automaticamente o auxílio
0: emergencial é para ser suspenso. Tá, perfeito. Doutora, só para tirar, só para não ficar nenhum tipo de dúvida em relação à prova de vida, o já pode ser reagendado no 135 e também reagendado à inter...
1: perícia, a, tá? Desculpa,
0: a perícia. E no caso da prova de vida, foi prorrogado, não tem não tem não tem prazo, mas é, é, não tem como fazer pela internet, tem que ser presencial, né?
1: Gelson, é, o INSS começou a implantar a biometria, né? Você lembra, acho que a gente já falou isso, Sim. que é, alguns cidadãos foram é, sorteados para fazer, para começar a fazer a biometria para a prova de vida pelo site, pelo site, aplicativo do meu INSS. Então, isso está sendo implantado, tá certo? Não está disponível para todo e qualquer segurado.
0: E quem deseja fazer essa prova de vida, tiver em condições, pode ir na agência bancária normalmente. Mas não mas há uma obrigatoriedade.
1: A obrigat... financeira é pagadora.
0: Né? Sim. Mas não há uma obrigatoriedade de prazo e nada impede o recebimento como a, do valor é, é. que o segurado tem direito, independente dessa prova de vida estar atualizada ou não, né?
1: Exato, porque a prova de vida pelo INSS continua suspensa até o dia 31 de outubro.
0: Tá certo. Vamos a mais uma ligação aqui na verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? É Ivan aqui da Diga, meu amigo, qual a pergunta? É, bom dia, para. Bom dia, Doutor, bom dia Três. A minha pergunta é a seguinte, é, é, devido a essa pandemia, esse fechamento do INSS, esse acúmulo de serviços... Eu gostaria de saber doutora se aquela, a, aquela revisão de, de, de 94 para trás está sendo levantada alguma coisa. Me deu uma luz aí, doutora. Doutora, entendeu, Bom, direitinho?
1: Entendi sim. O que ele está querendo saber é acerca da revisão da vida toda, Cleuton. A revisão da vida toda, ela, ela é muito útil para quem trabalhou recebendo altos salários anteriormente Sim. a 1994. Tá. Por quê? É, as, as aposentadorias, elas são concedidas com cálculo acerca das das contribuições de 1994 para cá. Então existe realmente a tese da revisão da vida toda para poder calcular a aposentadoria com base em todo o período contributivo do segurado, tá? Então, a revisão da vida toda existe. Aqui no escritório, nós, inclusive, é, fazemos ela sempre alertando que é uma tese que está sendo julgada pelo STJTSS, então, a grande maioria dos processos estão ficando sobrestados. Ou seja, está tendo julgamento de primeiro grau, mas, quando vai para a turma recursal, eles suspendem o julgamento, esperando o julgamento do, de um repetitivo, que valerá para todos os outros. Então... Pode sim ser solicitada, desde que respeite o prazo decadencial de 10 anos, tá? Então só pode ser solicitada quem está aposentado há menos de 10 anos. E pode ocorrer de o um processo ficar sobrestado, ficar pausado na justiça, até uma decisão em Brasília, tá certo?
0: Tá certo. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, ouvinte com o final de telefone 7061 faz a pergunta. Alô? Bom dia, Gleice. Bom dia. Gladys, eu queria que, que saber da doutora
1: é o seguinte, que a minha mãe faleceu no dia 10 de, de setembro e eu queria saber se durante esse mês eu ainda posso receber o dinheiro dela porque te, teve algumas despesas para pagar me dá essa informação meu nome é Margarida moro em Pacajus
0: Margarida de Pacajus, doutora
1: Gladys, essa é a informação é... é... É constante, né, os segurados estão sempre perguntando com o óbito se podem receber o benefício do falecido, da falecida, no caso da mãe da dona Margarida. O que acontece, Gleito? O benefício é do segurado. Sim. Mesmo que uma pessoa tenha uma procuração para receber, essa procuração vale enquanto o segurado está vivo. Certo. No momento do óbito, essa procuração ela deixa de ter poderes, deixa mas, de ter mas, valor.
0: Mas, doutor, e as
1: contas? Pois é, então, é, se ela morreu dia 10 de nove, eu não sei qual é a data do pagamento dela, mas o dinheiro correspondente, é, o proporcional até a data do óbito, tem que ser liberado pela justiça. Não é correto um familiar ir com o cartão do falecido e receber o benefício, tá? Não é correto. Esse valor tem que ser solicitado um alvará para levantamento e autorizado esse levantamento pela justiça.
0: Entendi, doutora. Vamos agora a mais uma pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Alô? Oi, diga, meu amigo. Tá... Alô? Alô? Estou lhe ouvindo, pode perguntar. É, é, José Oliveira, eu quero fazer uma pergunta aí doutora, por favor. Faça, pode fazer. Meu Irmão, é o seguinte, é... eu queria saber, a minha esposa nunca trabalhou, tá certo? Ela nunca contribuiu, já fez 65 anos dona de casa e fez várias cirurgias e tal, e eu sou aposentado, eu ganho dois salários. Eu quero só saber se ela podia ter algum auxílio do do, do
1: INSS. Pronto. Doutora. É, aí eu vou aproveitar, deixa para mais uma vez bater na necessidade do pagamento do INSS, sim, né? Sim. Porque aí no caso, nesse caso, como ele já informou que ele recebe dois salários, é muito difícil conseguir um loas ao idoso para a esposa. Porque a renda per capita familiar, muito provavelmente, vai ser superior ao mínimo exigido na lei, né? Uhum. Ele teria que ter oito pessoas morando embaixo do mesmo teto para poder, dois salários mínimos, autorizar o pagamento do loas ao idoso para a esposa. Uhum, tá. né? é então, é muito provável que ele não consiga. Né? Muitas pessoas perguntam, sabe, Glússia? Ah, então eu posso assinar uma declaração dizendo que sou separado de fato, tá o dela ter direito? Também é outra coisa que eu não aconselho, tá? Uhum. Porque isso é um tiro no pé. E Deus me livre e guarde: esse senhor que fez a ligação vem a óbito, a esposa não vai poder receber a pensão por morte porque disse que era separado de fato. Caramba! Né? Então, a melhor opção é pagar o INSS. Ele disse que ela nunca pagou, será que nunca pagou mesmo? Será que não tem uns 5 anos o que ele possa pagar mais 10 anos? Queira ou não queira, hoje em dia a expectativa de vida está bem elevada. Com 75 anos pode ser que ela consiga se aposentar. Não tem um tempo rural que possa juntar com o tempo urbano e conseguir uma aposentadoria para ela. Sabe? Então tem que procurar outras possibilidades.
0: Oh, doutora, um ouvinte nosso com o final de telefone 1472 Traz aqui um questionamento Que pode ser comum a tantas outras pessoas Ouvintes, ouvintes agora da Verdinha Doutora Ana Flávia Eu trabalho em uma empresa na função de acabador Uma empresa de mármore e granito Eu tenho direito a aposentadoria especial Porque eu pedi o PPP como acabador E me deram um PPP de comerciário O que, é que eu posso fazer? ouvinte com o final de telefone 1472.
1: Gleison, eu, eu, eu nunca ouvi falar dessa profissão. Desculpa a minha, a minha falta de conhecimento, mas eu creio que o acabador seja quem faz o acabamento numa pedra de mármore. Isso, ou seja, faz aquele. Eu creio que tenha.
0: Aquele, aquele, aquela. Poeira, a, né? É sim, ruído, né? Porque a base de máquina, muita poeira, né? Que é, dá, é uma pedra, poeira, né?
1: Poeira, ruído, né? Uhum. Então. É, quase com absoluta certeza, ele tem exposição a agentes insalubres, né? Então, se a, o PPP que a empresa forneceu está errado, ele tem que primeiro bater o cargo que ele foi, foi contratado, né, que tem na CTPS dele, na carteira de trabalho, e mostrar no RH da empresa que eles fizeram um PPP errado, que o PPP dele tem que ser com base no cargo que ele exerce.
0: Tá certo. E caso
1: a, a empresa continue fornecendo o um PPE errado, ele pode solicitar o LTCAT ou ainda pode buscar a Justiça do Trabalho solicitando que seja feita a perícia judicial no local de trabalho dele para a confecção de um PPP correto.
0: Tá certo. A última pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Ah, é Luiz Anselmo.
0: Diga lá, meu amigo, qual é a pergunta?
1: Eu queria saber, doutor, se me aposentei, só aposentar aposentava por três
0: anos. Hum. Quer dizer, só salário mínimo. Eu sou porteiro. Eu não, eu não levei o PPP. Eu queria saber se eu levar, se eu receber mais que esse valor. Doutor, o porteiro também está incluído aí? como aposentadoria especial? Não, é né? porteiro não.
1: Né? É, e outra informação importante, Gleito, assim, quem paga sempre INSS em cima de um salário mínimo, não pode esperar mesmo comprovando mais tempo de contribuição, receber mais que o salário mínimo, tá? Então, a questão de usar o PPP para aumentar o tempo e aumentar o salário da aposentadoria é para quem recebe mais do que o salário mínimo, tá? Porque, assim, é, aí tem o consumo do salário mínimo pelo fator previdenciário, mas quem recebe salário mínimo não pode esperar receber a título de aposentadoria mais do que o salário mínimo.
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, semana que vem, quarta-feira e quinta-feira, estaremos de volta falando sobre o direito previdenciário. Adiantar as pessoas que querem ter mais contato com o tema no Instagram, arroba é, gfgadvocacia, tem todas as informações a respeito do, dos temas mais relevantes para o direito, a previdência, direito previdenciário. E o 996863123 também. Doutora, por hoje, muito obrigado, viu? Um grande abraço, bom restinho de semana.
1: Para todos nós, fiquem todos com Deus e com muita paz, muita luz e muita saúde.